0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Vás. Dneska jsem si pro vás nachystala takový trochu kratší díl a bude o argumentačních faulech. A tady tu téma jsem se vybrala dneska právě kvůli tomu, že jsem nedávno sledovala záznam z jednání zastupitelstva u nás v obci a docela mě překvapilo, jak velké množství argumentačních faulů tam bylo. A říkala jsem si, že kdybych tam přišla a měla nějaký červený tlačítko a ho pokaždé, když se objeví nějaký argumentační faul, tak by tam asi neznělo nic jiného než samý. A Taky jsem si tehdy vzpomněla, že jsem narazila na stránku, kde byla krásnou infografikou, nebo krásná infografika tam znázorňovala spoustu těch argumentačních faulů a bylo to tam moc hezky vysvětlené. Tak jsem to dohledala, jmenuje se ten web bezfaulů.net a budu z něj vlastně dneska vycházet. Logické klamy, sofismata, řečnické triky, to všechno je označení pro chyby v argumentacích. Takový chyby, který používá řečník v diskuzi proto, aby přesvědčil druhou stranu o svojí pravdě nebo o svém postoji, ale bez platných, logicky platných argumentů. Je rozdíl, jestli používáme argumentační chyby záměrně, nebo jestli se tak stane omylem, protože pokud je někdo používá záměrně, jedná se potom o manipulaci. Typicky je to třeba při propagandě, ale najde, najdeme je i nejenom jako ne tam. Hodně tady z těch argumentačních faulů najdeme, i když, i když si poslechneme, třeba pořád máte slovo s Michailou Jilkovou na české televizi. Tam je to teda přehlídka argumentačních faulů. A dokonce si myslím, že jsem kdysi viděla nějakou diplomovou práci nebo dizertační, kde to někdo nějak analyzoval a rozebíral. Nejprve se ale pojďme podívat na to, co jsou to mentální zkratky nebo taky heuristické strategie. Jsou to určitý pravidla, která používáme, když když se rozhodujeme, když řešíme nějaký problém. A cestu k řešení si zjednodušujeme pomocí heuristiky. Tady tyhle mentální zkratky... Mají svůj důvod, nebo máme z nějakého důvodu, protože náš mozek nemá kapacitu všechno zpracovávat uh, v tom obrovském množství informací. Takže tady tyhle ty, um, heuristické strategie nebo mentální zkratky tak, uh, tak je používáme ve chvíli, kdy máme moc nebo, nebo málo času nebo informací. Nebo jako takhle. moc času nebo moc informací nebo málo času a nebo málo informací. Nebo se to třeba i od nějaké naší dřívější zkušenosti. Některé ty heuristiky si tady vám tady řeknu. Existuje třeba heuristika reprezentativnosti. To je, když na ulici uvidíte ženu, která je 20 let, má 180 cm, je vysoká, upravená, usmívá se, má velký sluneční brýle a pohybuje se ladně. A já se vás zeptám, bude podle vás zaměstnáním spíš personalistka, modelka nebo plavčice? A většina z vás možná odpoví, že, že modelka, protože splňuje nějaký náš stereotyp. Ale je pravděpodobnější, že bude personalistka, protože těch je v populaci mnohem víc než plavčic anebo modelek. Dalším takovým příkladem tady tahle z té heuristiky je, že když si hodíte pětkrát mincí, tak schválně, uh, u čeho je větší pravděpodobnost, že vám padne na těch mincích. Buď uh, první varianta, kterou vám napísím je orel, 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 orel a orel. A nebo že padne v tomhle pořadí. Pana, orel, pana, pana a orel. A většina lidí řekne, že druhá varianta je správně, že, že je pravděpodobnější, protože vypadá, že je víc náhodná, ale když si spočítáte statisticky pravděpodobnost, tak i ta první varianta, že pětkrát padne orel, tak ta pravděpodobnost je stejně vysoká, jako u té druhé varianty. Je tomu tak, že jedna ku, ku dvoum je šance při každém hodu, že padne buď pana nebo orel. No a na tohle z vlastně vydělává hazard. Nebo i třeba v ruletě, tak když vám padne třikrát, čtyřikrát, pětkrát za sebou ta kulička na černý pole, tak se tím nesnižuje pravděpodobnost, že příště zase padne na černý. Ta pravděpodobnost je pořád stejná. Další heuristika je heuristika dostupnosti je založená na, na nějakých dostupných informacích. Odhad pravděpodobnosti se odvíjí od toho, co si v paměti vybavíme ve smyslu čím rychleji nebo snadněji si na něco vzpomeneme. Tak potom předpokládáme, že tím je to určitě běžnější, když jsme si na to vzpomněli jako na první. A tím je to tedy i pravděpodobnější. Média nás teďka informují o tom, kolik lidí se nakazilo covidem. A slyšíme a čteme to denně i několikrát denně a to vytváří dojem, že je to častější. Ale přitom o tom, kolik se nakazí lidí chřipkou, už nikdo denní statistiky v médiích neuvádí. Podobně můžu uvíct nějaký zkreslení, když třeba uslyšíte o člověku schizofrení, který někoho zabil. Ještě to uslyšíte ještě roky potom, co se něco takového stane, i když to je výjimečná situace ale o tisících lidí, který mají schizofrenii, který nikdy nikomu nic neprovedli, nikomu neublížili, tak o tom už vás nikdo neinformuje. Proto opět se jedná o nějaké zkreslení O některých tendencích jsem mluvila uh, už v díle o přesvědčování nebo manipulace, v tom díle, který jsme mluví přesvědčování nebo manipulace. Takže odkážu i tady na, ten, ten, tady na tu epizodu. Vliv má také uh, něco, čemu se říká priming nebo efekt primárnosti. Když se rozhodujeme podle toho, podle první informace, kterou jsme dostali, všimněte si toho, když třeba vstoupíte do Teska, do Byly nebo do Penny Marketu, že první, co vidíte, tak je krásně naskládaný čerství barevný ovoce a je to to první, co vidíte, protože to vám vytváří celkový ten dojem potom z celého nákupu. Tady k tomu efektu bych vlastně mohla uvést takový to, co se říká první dojemu, můžeš udělat jenom jednou. Existuje taky efekt kognitivního rámce. Tenhle efekt, tak ten jde vysvětlit na příkladu, kdy pokud volíme mezi dvěma možnostmi, tak se rozhodujeme tak, že volíme to, kde jsou nižší rizika ztráty. A odráží se to i, i třeba v použitých slovech, který volíme. Třeba Plháková v učebnici obecné psychologie tak uvádí příklad e, volební strany, e, která má slogan pro život. Tak je to mnohem lepší, než když budete v té straně mít v kampani použitý slova proti potratům. Ve skutečnosti to, že použijete pozitivní slovo, tak kvůli tady tomu efektu kognitivního rámce tak to působí vlastně líp. Proto bych, e, bych vlastně mohla říct, že zvolit si e, název strany ANO bude líp, tak uh, si říkám, že vlastně možná nešlo ani vybrat lepší název pro stranu. A tady mm, to vlastně bývá i taková docela i častá kritika, je to právě tady z toho důvodu, tady toho, uh, že uh, když jsou ty opoziční strany nastavené proti Babišovi, tak, uh, tak to vlastně není úplně dobrá strategie, protože už jenom to, že se tam používá to slovo proti, tak uh, lidi mají tendence se k tomu nestavit tak pozitivně. Proto je důležitý v politice, když to všimnete, tak ty hesla uh, nějak pozitivně rámovat. Protože lidi, my všichni, máme tendence rozdělovat svět na nějaké dvě polarity. Na dobro, na, na zlo, na pravici, na levici, na, dokonce i třeba na homosexualitu a heterosexualitu. A pozor, uh, tady to rozdělování na my a oni, to je právě to, co dělí společnost. Takže vlastně nás dělí naše vlastní kognitivní zkreslení. V psychologii existuje ještě něco, čemu se říká atribuční chyba. Nebo základní atribuční chyba. Je to taková tendence přeceňovat dispoziční příčiny, třeba osobnost jedince, a, a podceňovat situační příčiny. Pro lepší příklad bych vám mohla říct třeba, když student propadne u maturity, tak bývá spíš tendence říct, aha, on propadl u maturity, on je málo svědomite, blbě se naučil k té zkoušce a nějak to vztáhnout a a zdůraznit ty dispoziční příčiny toho studenta. Místo toho podívat se na tu situaci, když potom třeba zjistíte, aha, včera se mu definitivně rozvedli jeho rodiče, takže byl prostě, uh, já nevím, v nějakém stresu a, a podal horší výkon. Proto tady tohle to na, na tady tu základní atribuční chybu uh, by si měli dávat pozor hlavně učitelé při hodnocení žáka, ale i třeba lékaři při stanovování diagnóz. Tady těchhle z těch kognitivních zkreslení je samozřejmě více, tady nebudu vyjmenovávat všechny, ale patří mezi ně třeba i tendence vypouštět negativní informace a všímat si jich jenom těch pozitivních, nebo tendence přijímat to, co zastávají ostatní ve větším množství. Třeba to je, to je takový ten příklad, kdy, kdy si chcete koupit ten nejprodávanější produkt, protože přece to musí být dobrý, když si to kupují ostatní. No a právě ty argumentačních fauly, o kterých chci dneska mluvit, tak vycházejí z těch kognitivních zkreslení, tady z těch našich tendencí. Zase vás uh, ještě dneska asi několikrát odkážu tady na ten web bezfaulu.net, dám vám to i do popisku, uh, ať si to můžete projet. Tam je fakt spoustu, já teda si myslím, že to je bohulibá činnost tohle to takhle zveřejnit, je to tam všechno zadarmo, ty materiály, projděte si to. A celý vlastně cíl tady téhle stránky je informovat veřejnost a upozornit uh, veřejnost na manipulativní techniky, na ty argumentační fauly. Já jsem uh, teda chtěla vycházet z většího množství zdrojů, z většího množství materiálu, ale musím teda přiznat, že jsem nějaký lepší a přehlednější nenašla. Takže tady dělám trošku takovou neplacenou reklamu, není to žádná spolupráce, ale uh, rozhodla jsem se vycházet teda hlavně z toho. Takže těch, uh, ty argumentační fauly jsou rozděleny do šesti, uh, šesti různých kategorií a z každé vám dám pár příkladů a pro zájemce se teda potom přeštíte ty, ty další. Těch šest kategorií argumentačních faulů, tak mezi, nebo jako první ta kategorie, tak se jmenuje důraz na rozum. A celkově tam je vlastně dvanáct argumentačních faulů, který se vztahují k důrazu na rozum. Jedná se o chyby v uvažování jedním takovým argumentačním faulem je apel na tradici. To znamená, že věc je lepší tehdy, když je součástí tradice, nějaké tradice. E, jedná se o přesvědčení, že když se to tak dělalo dřív, tak je to správně. Například, e, dítě vždycky vychovávali muž a žena, proto stejno pohlavní páry by neměly mít děti. Jo, je to argumentační faul, je to takhle e, blbost to takhle říct, protože nejde vycházet jen z toho, že to tak bylo dřív. E, není to relevantní argument nebo třeba to se hodně řešilo v době té korony, v tom byly nějaké diskuze. Rodit bez otců u porodu je správně, protože to tak bylo dřív, protože tak vždycky bylo dřív, protože už naše babičky rodily bez otců u porodu a podobně. Je to chybný argument. Dalším takovým argumentačním faulem může být třeba apel na novost. To je, že argument, že co je nový, tak je lepší. Třeba novější mobil rovná se lepší mobil. Nemusí to tak vůbec být. Nebo třeba apel na nevědomost. Ten předpokládá, že že pravdivé je to, co nikdo nevyvrátil a nepravdivé je to, co nikdo nepotvrdil. Je to taková ta klasika týkající se víry. Argument. Bůh neexistuje, protože protože nikdo nedokázal jeho neexistenci. Nebo UFO existuje, Protože zatím někdo nevyvrátil, že by ufo nemělo existovat. Jo? Nejde, nejde argumentovat tím, že něco nevíme. Druhou kategorii, jinak tady jsem přečetla jsem jich pár, nebo té kategorii důraz na, na rozum, tak jich je asi 12 těch argumentačních faulů, já jsem vám jich tady jenom pár. A druhou takovou kategorii je důraz na emoce, ty jsou taky moje oblíbený. Nejsou čistě logický, A vlastně počítá se s tím, že prožitek nějakých emocí tak ovlivňuje naše rozhodování. Taky. Uvidíte to docela často v nějakých politických debatách. Hodně tady tohle důraz na emoce používají totalitní režimy. A nebo třeba šmejdi, když chcou prodávat ty svoje produkty. Jedním takovým docela častým bývá apel na strach. A to je právě takovou ukázkou manipulace. Strach z neznámého nebo z cizího. Argument, pokud sem pustíme uprchlíky, tak znásilní naše ženy. Jo, zamyslete se nad tím. Logicky to nedává smysl. Argumenty tady toho typu buď vystraší, anebo potom vlastně ti, kteří nad, nad tím nějak přemýšlí tady nad těma argumentama, tak je nebudou brát vážně a ani se tématem nebudou zaobírat, protože je to, že vlastně vyvoláváte strach v někom druhým. Nebo bych pak ještě chtěla uvést třeba argument, Umřeme, pokud nebudeme třídit odpad. I kdyby to byla stokrát pravda, tak lidi vycítí, že apelujete na strach a vlastně tím manipulujete, takže uh, nedělejte to. Jo, já třeba, uh, když někdo použije vůči mně tady tenhle ten argument, tak já úplně cítím, jak se vnitřně nějak jako by zaseknu a ani to, ani to kolikrát nechci poslouchat, protože cítím, že je to nějaká forma manipulace. Dalším takovým takovým argumentačním faulem z té kategorie důrazu na emoce je třeba apel na normalitu. Že se vlastně předpokládá v tom tom argumentování, že to, co je normální, tak je dobrý a to, co je nenormální, tak je špatný. Už tady můžete všimnout toho, že to využívá třeba toho kognitivního zkreslení rozdělování na dvě polarity. Třeba příklad, být homosexuální není normální, tak je to špatně. Jo, je to chybný argument, je to argumentační faul. Nebo třeba apel na přírodu, že přirozené e, rovná se, že je to správně. Teď tohle z toho využívají m, lidi, kteří, kteří jsou vlastně odpůrci očkování. Takže m, v tomto případě se používá nějaký argumentační faul ve stylu m, očkování není přirozený, takže m, bychom neměli očkovat, není to dobře. Jinak pozor, když někoho označíme, nebo takhle. Když použiju větu, každý normální člověk ví, že neočkovat je přirozené, tak už jenom tím, že použijeme slovo každý normální, takže tak tím nepřímo říkáme, že nenormální, že ta druhá strana je nenormální, tudíž špatná. A a když v té druhé větě si to rozebereme, neočkovat je přirozené znamená, že zase je tam nevyslovený, že tam je to nepřirozený, takže špatný. Takže dvakrát vlastně označíte špatně, pokud máte opačný názor. Je špatní, když očkujete. A kdo chce být špatný? Nikdo. Proto, abych potom nebyla špatná, tak se musím rozhodnout, že nebudu očkovat. Jinak tady na to, co je normální nebo nenormální, tak pozor, třeba i ve výchově, když, když to používají rodiče. Já to teda jako dost nerada slyším, když se používá takový ten argument: každý normální děcko nebo takhle, každá normální holčička dělá tohle, nebo každý normální kluk chodí hrát fotbal, nebo nevím, něco takového, když to používají rodiče, tak tím nějak. Nepřímo dávají najevo, že pokud tohle neděláš, nejsiš normální, to znamená, že jsi špatný. Dalším takovým argumentačním faulem může být ještě apel na posměch. Uh, tom vlastně, teď doufám, že se trefím správně do toho příkladu, ale přišlo mi to, že ten apel na posměch je takový argumentační faul. Když si sledujete teďka, uh, jak, se, jak se přidávalo důchodcům tisíc, uh, jakože to rouškovné, tak uh, na to reagoval... S tím, s tím, že na to Vitr napsal: uh, Navrhneme příspěvek 1 milion korun pro každého. A tím chtěl vlastně trošku to aj zdramatizoval a, a, a vlastně vysmál se tomu argumentu. Uh, a taky, i, i když třeba souhlasím s tím, že jako takhle zrovna v téhle situaci rozdávat tolik peněz je blbost, tak ten jeho argument prostě. N- byl to argumentační faul. Třetí kategorii, kterou tam najdete, také je manipulativní obsah. Tam je asi 11 typů argumentačních faulů a mm, vlastně pokud, pokud používáte tyhle argumentační fauly, tak, tak nějak pozměňujete obsah toho sdělení, o co se jedná. Jenom chci říct, že ne vždycky, když to někdo dělá, tak, tak automaticky lže. To ne, ale nemusí třeba říkat úplnou pravdu. Mám tady dám zase nějaký příklady. Třeba příklad falešného dilematu, To znamená, že že se prezentují jenom dvě možnosti, jako jako kdyby nějaká třetí nebo nějaká další alternativa neexistovala. Třeba, já nevím, kdo nosí roušky, tak volí ano. Nebo tak volí tady tuhle vládu. Ale není to pravda, protože jsou tam ještě další alternativy. Lidi nosí roušky, protože jsou nemocní, nebo protože nechtějí sebe nebo někoho jiného nakazit. Třeba ani k volbám nechodí, vůbec to s tím nemusí souviset. Nebo nebo takový to, kdo není s námi, ten je proti nám. Nemusí být, jenom tady dvě polarity. Můžou existovat lidi, kteří nejsou ani s námi, ani proti nám a jim to prostě jedno. Ještě mi tady k tomu napadá jeden takový příklad, se kterým jsem se setkala teďka nedávno, kdy jsme řešili v rámci rekonstrukce tak argument, že bílá kuchyň je hezká. A, a že bude bílá kuchyň. A já říkám, no ale bílá kuchyň je nepraktická na údržbu a argument oponenta byl uh, lepší než černá. Ta se udržuje ještě hůř. A tím vlastně to byl argumentační faul. Uh, já jsem samozřejmě neřešila, že jako teď spoužil argumentační faul, ale teď zpětně jsem se to uvědomila, že to je to docela hezkej příklad, protože existuje třeba i dřevěná kuchyň nebo, nebo prostě nějaký jiný barvy a je to taková pěkná ukázka tady toho. On není jenom černá nebo bílá e, skříňka. Takže to je ukázka falešného dilematu. Potom existuje potvrzovací zkreslení. E, to je, když, e, když si vybíráte jenom to, co se vám hodí, a to, co se vám nehodí, tak nějak odignorujete. Pak ještě existuje obvinění redundancí, to znamená nadbytečnosti. E, například osočíte druhou, druhou stranu z toho, že e, nebo jinak. E, nadbytečně uvedete, že vy něco nevíte. Jo? Jenže to, že vy něco nevíte, tak není důvod, aby... Tak není důvod to vlastně vůbec vytahovat v těch v argumentacích. Třeba no, nevím, jestli jste si ten zákon, návrh zákona přečetl, ale... Jo, je to úplně nadbytečná, nadbytečný argument, kterým se snažíte manipulovat, jako vy jste to určitě nepřečetl a tak, ale není důvod tohle z toho vůbec vytahovat. Nebo... A teď teda nevím, jestli se, jestli se příkladem trefím, trefím správně zavno, do tohohle argumentačního faulu, ale možná pokud sledujete DVTV, tak Daniela Drtinová tam měla uh, jako hosta hejtmanku středu Českého kraje, Jaroslavu Pokornou Jermanovou a ona tam měla takový zápěch, že říká, já nejsem právník a myslím, že ani vy ne. ale Daniela Drtinová teda je právník, takže tam se to úplně nepovedlo. Ale tohle z vlastně byla jako nadbytečná informace. A pak třeba existuje uh, argumentační falu typu šikmá plocha, nebo jmenuje se to šikmá plocha. Uh, to si můžete představit jako takový dominový efekt. A uh, tam, tam se předpokládá, že jedna věc spustí řetězec nějakých reakcí, ideálně dle mluvčího negativních reakcí. A jako příklad vám můžu dát, povolíme manželství homosexuálů, no a nakonec budeme povolovat mnohoženství a sňatky se zvířatama a všechno to prostě najednou skolabuje, ten systém. A tady vidíte, jak se vám to poté šikmé ploše valí ty argumenty až, a přitom je to úplný nesmysl. Zase je to argumentační faul, ale když to tak očividný argumentační faul, tak, tak jsem sama docela překvapená, jak často to třeba v diskus- vidím. Pak existují uh, další druhy argumentačních faulů, to je čtvrtá a pátá kategorie a to je chybná příčina a chybné vyvození. No a ta chybná příčina tak uh, o, tom, o tom jsem vlastně mluvila částečně v, v té předchozí epizodě v příkladu, kdy jsem mluvila o tom, že korelace neznamená kauzalitu. To je tyhle ty argumentační fauly, tak ty uh, počítají s, ně, s nějakým důsledkem, ale vyvozují to z nesprávné, z chybné příčiny. Zase dám příklad, už jsem ho teda jednou dávala v té minulé epizodě, že vlastně si můžete všimnout, že když se zvýší prodej zmrzlin, tak se zároveň zvyšuje v tu dobu počet napadení člověka žralokem A vy můžete říct teda, aha, tak ono to spolu souvisí, tak když když teda přestaneme prodávat tolik zmrzleny, tak se sníží ty útoky. Ale je to blbost, protože ta příčina je někde jinde, ta je v tom, že je vyšší teplota vzduchu a lidi se chodí víc koupat, takže se logicky zvyšuje pravděpodobnost toho, že napadne žralok a zároveň si v tom, aby se ochladili, kupují větší množství zmrzleny. Já vám to dávám na takových jednoduchých uh, příkladech, ono je to potom někdy trošku složitější se k tomu dopátrat, ale je to hlavně pro ilustraci, aby jsme, si, aby jsme se rozuměli. A pak existuje třeba další takový uh, faul, jmenuje se to vnitřní rozpor, ten se mě docela líbí, docela mě to pobaví vždycky, když, když na něco narazím a je to třeba, je to vlastně, když máte dva argumenty, kterých si vzájemně ale uh, odporují třeba. No, do té restaurace už nikdo nechodí, protože je tam furt plno. Nebo, nebo takový to notoricky známý, nic jsem neplatil a ta částka taky nesouhlasí. Takže to byly ty, to byly ty fauly, které se týkaly nějaké chybné příčiny, ale uh, samozřejmě to existuje v obráceně potom, uh, kdy se jedná o chybné vyvození. A to mluvíme o, tom, o těch argumentačních faulech, které jsou zaměření na důsledek, který je ale vyvozený nějak chybně. Jsou to argumenty ve smyslu... Uh, Třeba muslimové jsou teroristi, protože ten, co spáchal útok, jak se o něm psal v novinách, tak byl muslim. Nebo třeba paušalizující pravidlo, je to chlap, tak to je jasný, že je agresivní. Agresivita, ano, souvisí s tím, že že se více vyskytuje u mužů, než u žen, ale není to kvůli tomu, neznamená to, že je někdo agresivní, protože je chlap, ale Ženy jsou zvyklí víc plakat, protože klukům se od malička říká, že chlapy nebrečí, takže oni potom, když jsou frustrovaní, tak je pro ně přijatelnější to projevit agresí. Navíc agresivita souvisí s testosteronem, který je opět zvýšený víc u mužů. No a tady tohle jsou všechno, všechno nějaké příčiny a to, že je to chlap, to je jasný, že je agresivní, je potom chybný vyvození toho důsledku. Jo, zase tady ohledně uh, chybného vyvození, tak na té strance najdete 13 takových příkladů. Já jsem vám tady řekla jedno nebo dvě, dva příklady. Jo, jich tam třeba 13, Tak uh, zase mrkněte na to. No a poslední tou kategorií, která se tam uvádí, tak je útok. Uh, vlastně útok na druhou stranu, útok na, útok na oponenta. Tohle je to, co se docela často objevuje v tom diskuzním pořadu. Uh, máte slovo, ani si mě vlastně moc nechci říkat v disku s ním. Jsou to ty argumenty typu no, vy jste na to moc mladý, jo? apel na věk, nechápete to, protože jste na to moc mladý, nebo apel na zkušenost. Jo? Nemáte právo mluvit o tom, s čím sami nemáte zkušenost. Když řeknete někomu, nebo když, když já budu s někým mluvit a budu říkat, neuživějte ten pervitin, škodí vám to a oni mi říkají zpátky argument nikdy jste nefitovala, tak tomu nerozumíte a nemáte právo o tom mluvit opět chybný argument a potom ještě docela takovým častým argumentačním faulem je něco čemu se říká slaměný panák a to znamená, že mluvčí přežene nebo nějak zkreslí ten protiargument a reaguje na tu jeho přehnanou verzi a ne na, tu původní, na ten původní argument proti strany se třeba s pojmem lidi nebo sluníčkáři. A zase uvedu příklad, který je uváděný i na tom webu, kdy Radim Fiala v roce 2019 řekl, zákaz fyzických trestů dětí je dalším neomarxistickým sluníčkářským výmyslem, který mají naprosto odbourat autoritu a řád ve společnosti a nastolit anarchii. Jo, je to blbost, prostě původní argument vůbec nesouvisel s anarchií, ale s negativními důsledky fyzických trestů u dětí. Ale on reagoval potom na to, co si sám vygradoval, takže opět další příklad argumentačního faulu, který je vlastně útočný na druhou stranu. Mimochodem je tohle to samo, jako když někdo zastává ty ty fyzické tresty u dětí a používá ten argument. Naši mi taky dali přes prdel a přežil jsem to, kdyby to neudělali, tak bych nevím, doplňte si sami a na jednu stranu, co to o nás říká, když takhle argumentujeme? Ano, jo, to je otázka. Že si nevěříme, že jsme to bez fyzického násilí jako zvládali, nebo co? A jako kdyby nás rodiče nebyli, bo mě teda nebyli, ale jo, když, když občas jsem takhle s někým mluvila, koho rodiče byli komu dávali fyzické tresty, tak říkali, ono je to vlastně dobře, protože kdyby mě nebyly, tak bych třeba byl kriminálník. Ale není to tak a hlavně se to ani nedá ověřit, jestli je to nebo není pravda. Takže i tohle to je faul. Tak jo, abych to dneska krátce ukončila, nechci tady prostě kopírovat ten web. Zase vás na to teda ještě odkážu, mrkněte na to, já teda díky moc autorům za to, že tady tyhle ty materiály že je zveřejnili, že, že jsou zadarmo, že se na to můžeme podívat, protože to určitě muselo dát spoustu práce. Dokonce, když si to projedete, tak tam najdete i medu- mediální fauly, statistický fauly, anebo třeba fauly českých politiků, to mě přijde hodně zajímavý. A baví mě to si číst. A je to, že, že si tam můžete rozkliknout třeba uh, nevím, tady z 6. ledna 2019, Andrej Babiš a Václav Moravec v nedělních Uh, otázkách Václava Moravce a je to tam vlastně zanalizovaný uh, celý ten jejich rozhovor s tím, že jsou tam zvýrazněny ty části a zanalizovaný kde použil, kdo z nich, jaký je argumentační faul a uh, třeba na, na, na matkou. Od Babiše v 16. minutě 30. vteřině argument typu falešná stopa. Tak se hlavně ptejte tra- tradičních demokratických stran, co tady postavili. Jo, to je taky argument, kdy se snaží vlastně odvést pozornost od toho, na co je tázán. Jinak tam je moc hezký, to, to, když už jsme tady u toho tématu, teda, tak on hodně, hodně rád, pan premiér, ukazuje různé grafy. A když se na to podíváte, tak se jedná o statistický faul, kdy je to nějak zkreslený, kdy třeba, já nevím, příklad, uh, máte nějaký grafy a když se na ně podíváte pozorně, tak zjistíte, že ale ta osa neza, neza, pardon, nezačíná od nuly, ale začíná třeba až od 350. Takže ono to vlastně vypadá, že ten uh, graf roste. A uh, to taky. On, oni vlastně ukazujou jenom ty grafy, co rostou. Neukazujou ty grafy, kdy to, kdy to klesá moc často, protože i to je takový... Uh, takový efekt, že vlastně vnímáme jinak ty grafy, když vám budou ukazovat jenom ty rostoucí. A když vám všechno nastavím, uh, aniž, bych tam, aniž bych začala na té ose od nuly, tak to právě úplně jinak, než když ten stejný graf potom vidíte a od nuly začíná. A i tohle na, to, na té stránce najdete. Je to fakt zajímavý. Tak vám to doporučuji, jestli budete mít chvilku, mrkněte se na to. Pokud vy sami někdy narazíte na to, že někdo používá proti vám argumentační fauly nebo je používáte vy sami. Tak zkuste tu druhou stranu nějak v klidu upozornit na to, že tenhle ten argument uh, neberete, protože je to faul, a ať zkusí vymyslet nějaký jiný. V klidu nehádejte se u toho. Uh, zkuste potom šířit, tady je to, že existují ty argumentační fauly, hlavně ideálně před volbama, všímejte si toho, nenechte se sebou manipulovat a nemanipulujte. To je takový můj dnešní vzkaz. Dneska to bylo takový krátký a myslím si, že jsem měla i kratší epizody. Teda. Mějte se krásně, klidně mě pište, mě to vždycky udělá radost. Ah, oh, it's a fine.